0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema dreht sich um die Frage, wie kannst du mit Stress in deinem Leben umgehen, sodass es dich nicht länger aus der Bahn wirft. Das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Ich bin wieder zurück im Büro und das nach einer durchzechten Nacht hätte ich früher gesagt, als Jugendlicher mit Anfang Mitte 20. Nee, das mache ich schon ewig nicht mehr. Bringt auch gar nichts im Rausch sich irgendwie kurzfristig irgendwo hinschrauben, wo man sonst gar nicht sich hintraut, irgendwelche Hemmschwellen abzubauen und so weiter. Aus der Soße bin ich längst raus, zum Glück. Und bin jetzt aber drin in der kontinuierlichen Spirale der Selbstverbesserung. Es ist auch der größte Dienst, den wir in der Menschheit vollführen können, uns selber kontinuierlich zu verbessern, zu hinterfragen, was wir für Menschen sind und geworden sind und was wir in unserem Leben eigentlich verändern müssen, damit wir jeden Tag ein Stück besser werden, der Welt auch ein Stück dazu verhelfen können, besser zu werden. Na, was dieses besser bedeutet, ist natürlich immer relativ zu sehen, weil es in deinem Leben natürlich schon kleine Scharmützel gibt, Drama, wie zum Beispiel, dass die Kinder sich die Socken nicht anziehen lassen wollen oder sowas, wirklich so Kleinigkeiten, die einfach schon Probleme darstellen und das zu lösen ist auch schon eine Herausforderung. Und dann gibt es natürlich auch die riesengroßen Dinger, wie zum Beispiel, dass wir von fossilen Brennstoffen abhängig sind und dass das Klima der Erde komplett schrotten im Grunde. Also das sind im Grunde zwei Facetten der Realität. Also in deiner Realität, wenn du ein Vater oder Mutter bist und du hast Kinder, dann ist das deine Realität mal gewesen oder jetzt auch noch Realität. Je nachdem, wie groß die Kinder sind, sie wollen sich diese verdammten Socken nicht anziehen. Sie wollen das manchmal aber auch selber machen. Und sie schreien rum und so weiter, dann hast du Drama. Und natürlich siehst du dann auch in der Welt alles, was so schief läuft. Kriege, Hungersnöte, Klimakatastrophen und so weiter und so fort. Und das können wir, dieses Spannungsfeld, das können wir ja gar nicht ertragen. Das ist auch jeden Tag präsent. Wenn du die Nachrichten aufmachst, ist das sofort präsent. Wenn du Social Media aufmachst, ist das präsent. Wenn du im Internet rumsurfst, ist das präsent. Die ganze Zeit prasselt Scheiße auf uns ein. Dinge, die wir nicht kontrollieren, sondern andere produzieren und reinstellen, in der Hoffnung, dass das jemand liest, dann draufklickt und sozusagen in der Welt bleibt, damit dann dort mehr Inhalte konsumiert werden damit die Plattform, auf der du dann dich bewegt hast, das kann YouTube sein, das kann Tagesschau.de sein, das kann irgendeine SchwobelPlattform sein, wo du dich jeden Tag tummelst, weil du glaubst, es gibt Verschwörungstheorien oder sonst was, dann bist du halt auf solchen Seiten, aber du bist auf dieser Plattform, auf dieser Plattform wollen dich die Leute halten und dir mehr Inhalte generieren, damit du da bleibst, damit auf dieser Plattform Werbung geschaltet wird oder Inhalte geschaltet werden, die dich weiter in dieses Rabbit Hole reinziehen. YouTube zum Beispiel schlägt dir ja auch dann irgendwann mal Videos vor, die sind irgendwie 15 oder 17 Jahre alt oder so, wenn das mal hinkommt und die für dich aber jetzt tatsächlich irgendwie relevant sind, ja, der Algorithmus ähm, hat da so eine Art Schluck auf und dann kriegst du so ein Video angeboten und dann denkst du so, man, das habe ich doch früher mir mal angeschaut und dann klickst du nochmal drauf und schwuppsiwupps gehst du in einen Rabbit Hole, du wolltest eigentlich gerade was anderes machen, du wolltest vielleicht wirklich etwas Neues lernen auf YouTube oder du wolltest mit Meditation machen oder du wolltest einfach nur ein Fitnessvideo anschauen, weil du jetzt Fitness machen wolltest, aber dann ist da dieses komische Video, weiß ich nicht, hinter den Kulissen von Star Wars oder solche Sachen, ja, die ich mir mal angeschaut habe früher, heute aber nicht mehr anschaue. Trotzdem kriege ich die jetzt wieder vorgeschlagen. Könnte ja für mich wieder interessant sein. Da ist ein konstanter Sog, der uns in diese Scheißwelt reinziehen will, in der wir permanent abgelenkt sind. Verstehe mich nicht falsch. Es ist cool und gut, dass es Kunst gibt und dass wir natürlich auch Filme haben und uns auch in diesen Filmen verlieren können. Aber es gibt auch eine Schwelle, wo das zur Sedierung wird, weil es eine Ablenkung ist. Endlich Feierabend. Jetzt erstmal auf der Couch und Netflixen. Ja, Netflixen chill, ne? Und. Oder jetzt erstmal ein Bierchen aufmachen. Ja, habe ich mir verdient. Ich habe heute halt richtig Gas gegeben. Und dann kommt das zweite Bier, das dritte Bier, das vierte Bier. Und dann bist du schon halb betrunken. Und dann geht es irgendwie ins Bett. Und eine Frau kann das schon nicht mehr riechen. Diesen ähm, Alkohol im, im Atem oder sonst was. Und dann hast du schon wieder eine Shitshow gestartet. Und vor allen Dingen gibt es im Grunde nur zwei Pole, die uns die ganze Zeit beeinträchtigen im Leben. Das eine ist die Sedierung und das andere ist die Meditation. Der Stressabbau, genau das Entfliehen aus dieser chaotischen Welt. Und das ist tatsächlich ein spirituelles Thema. Meditation ist ja ursprünglich auch zur Konversation mit Gott gedacht, ja, mit dem wissenden Feld, dass wir, dass wir Informationen downloaden können, so ist das gedacht. Dass wir auch uns ergründen können, dass wir in uns ruhen und wahrnehmen, was da eigentlich ist, an Emotionen und so weiter, was wir eigentlich normalerweise unterdrücken. Suppress und sedate, sedieren. Wir versuchen Dinge wegzudrücken, uns abzulenken und dann schauen wir lieber irgendeinen Quatsch oder wir lesen irgendeine Verschwörungstheorie, weil das viel, viel spannender und interessanter ist als das, was wir eigentlich tun müssen und vor allen Dingen, weil wir auch einen Stressabbau brauchen. Stressabbau, hat man uns auch erzählt, kannst du natürlich auch machen über Sport, und über Massage, das ist auch okay, aber es ersetzt nicht die Meditation. Sport ist Sport, Massage ist Massage, Meditation ist Meditation, Beten ist Beten, das ist auch nicht Meditieren. Das heißt, es gibt da einfach feine Unterschiede, die aber alle benötigt werden, um unser Nervensystem und dieses ganze Korsett sozusagen, das da dran hängt und die Gedankenwelt aufzuräumen. Weil wir die ganze Zeit mit Mist bombardiert werden, der nicht zu uns gehört und der uns auch eigentlich nicht tangieren dürfte. Selbst Geschrei zu Hause und so weiter, um das zu erdulden, muss man sich eine Stressresilienz erarbeiten. Und da ist eben Meditation ein gern empfohlener Baustein. Das wurde mir auch schon mal empfohlen, als ich eine Zeit hatte, wo meine Mitarbeiter in unseren großen IT-Projekten ähm, das Projektmanagement, sagen wir mal, äh, stiefmütterlich haben schleifen lassen. Und ich habe das sehr viel später erst dann gemerkt, wie tief das Kind im Brunnen gefallen war, dass da im Grunde sehr viel mit dem Kunden gar nicht wirklich geklärt war und wir dann aber plötzlich vom Kunden auf unsere Deadlines richtig krass verhaftet wurden und dann war für alle unklar, wie viel wir eigentlich noch umsetzen müssen. Keiner meiner Mitarbeiter, die da in der Verantwortung waren, es waren immerhin drei Projektleiter, Teilprojektleiter auch, die sich die Dinge aufgeteilt haben, konnte mir ein gesamtes Bild in Summe liefern und manchmal wollten sie es nicht mal. Sie hatten Sorge, was passiert und was da noch alles gemacht wird. Und so von Woche zu Woche wurde eine neue Schatulle gefunden. Ach, das müssen wir auch noch machen und dies und die Deadline drückte immer näher. Ich musste sogar schon Urlaube kanzeln und so weiter und ich bin explodiert, weil ich eine Ohnmacht gespürt habe. Meine Mitarbeiter waren diejenigen, die mit den Kunden gesprochen haben. Ich war da nie dabei. Die haben natürlich Dinge protokolliert. Der Kunde hat aber behauptet, das würde alles nicht stimmen. Ich stand zwischen den Stühlen, bin der Gesamtverantwortliche für alles und der Kunde droht mit Regressforderungen, wenn wir nicht liefern. Und dann bist du plötzlich richtig in der Mangel. Gerade Vater geworden, sowieso völlig am Ende vom, vom energetischen Gefühl, weil nur ein Jahr vorher meine Mutter verstorben war und davor, kurz davor, ungefähr vier, fünf Monate davor, mein Vater, beide schwere Krebsleiden und eine unglaubliche Leidensgeschichte, die ich da begleitet habe und die mich komplett aufgesogen hat. Ja, posttraumatische Belastungsstörung wurde mir da auch schon attestiert und auch ein Burnout, Burnout, Burnout natürlich. Und in der Situation war ich da und meine Mitarbeiter haben plötzlich mir, Dinge offenbart, wo sie einfach nicht wussten, was wir jetzt da alles noch fertigstellen mussten. Wir mussten richtig viel fertigstellen. Das war eine richtig, richtig üble Phase, in der ich vollkommen fertig war und mich die, diese ganzen Träger sowas von verrückt gemacht haben, dass ich richtig explodiert bin. Und da dann ins Krankenhaus gekommen bin, weil ich gegen eine Tür im Büro gehauen habe, in meinem Affekt, ja, wo ich darum gewütet habe, tatsächlich das einzige Mal in meinem gesamten Leben, wo ich so etwas gemacht habe. Aber da hat es mich echt gehalten. Ich habe gegen Kartons getreten und die Türen geschmissen. Zum Glück war kein Mitarbeiter in, in der Nähe und ich habe niemanden verletzt und so weiter, aber das war völlige Rage, die da in mir hochkam. Auch ohne irgendeinen Halt, der mir damals hätte zeigen können, wie ich das in den Griff kriege. Meditiert habe ich da. Nicht so um, nicht, nicht sehr regelmäßig, aber ich habe Headspace beispielsweise benutzt und <lacht> die Statistiken habe ich ja heute noch da drin. Ich habe das regelmäßig gemacht. Das war aber auch nur ein Baustein dessen. Der andere Baustein ist erst viel später hinzugekommen, dass ich eben meine Gedankenwelt auch durch neue Glaubenssätze äh, reframen kann. Dadurch, dass eben diese Trigger, wenn meine Mitarbeiter mir nur die Hälfte der Wahrheit erzählen und dass das in mir Rage auslöst, dann kann ich das durch den Stack zum Beispiel bearbeiten. Ein Hilfsmittel oder The Work von Byron Katie. Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Tools, die man da nutzen kann. Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Baukasten, den ich nutzen kann heute, um solche Dinge komplett und schnell zu bearbeiten so was kommt nicht mehr vor da habe ich hart dran gearbeitet aber in dem moment war ich war ich wirklich am ende und die meditation war gar nicht mal ausreichend und ich habe sie auch schleifen lassen und ich habe sie auch nicht so durchgeführt, wie sie hätte durchgeführt werden müssen, weil ich da gar keine Guidance hatte, sondern es ist ja nur so, dass wir im Grunde Meditation in unserer westlichen Welt meistens nur so als Disziplinmaßnahme sehen. So habe ich es ja auch gesehen. Ich habe da einfach gesehen, okay, Headspace sagt, jetzt bist du im Kurs mit 10 Minuten Stille, dann irgendwann wandert man so hoch in 15 Minuten, ganz am Anfang fängt man mit einer Minute an, man kriegt die Badges, alles ist gamified und toll und dann kann man sagen, hey, ich bin der absolute Held, seit 200 Tagen habe ich hier meditiert, aber du hast nur einen Shit gemacht, weil es keine vernünftige Meditation ist. Das ist keine Meditation, die dich wirklich in Kontakt bringt zur göttlichen Instanz, sodass du Informationen downloaden kannst, die du in deinem Leben nutzen kannst, die du dann in Handlungen überführst und die absolute Klarheit hast, was jetzt als nächstes zu tun ist. Das ist da überhaupt nicht drin enthalten. Das gibt es nicht in dieser Headspace-Welt. Es gibt nur die, ja, im Grunde den Schwanzvergleich zwischen Statistiken, meine Meditationsstatistik versus deine. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir leben in einem Vergleich, einem Permanenten. Mein Nachbar hat ein größeres Auto als ich, dann fühle ich mich schlecht und so ist es eben auch, wenn ich nicht meditiere. Im Unternehmerkontext ist es fast schon auch Usus, dass man das tut, ja, Unternehmercoach und so weiter, da war ich ja auch und da waren viele, die meditiert haben, die mir das auch wieder empfohlen haben, das zu tun. Dann habe ich angefangen, das zu machen es hat nicht wirklich was gebracht, weil ich es falsch gemacht habe. Bis heute, bis heute wo ich zum ersten Mal in einem Meditation Retreat bin, wo ich mich wirklich mit dem Thema intensiv auseinandersetze, lerne ich überhaupt, was Meditation ist, wie das funktioniert und wie es mir hilft, wirklich an, an eine Welt zu gelangen, zu der ich vorher gar keinen Kontakt hatte. Dass mir Bilder erscheinen, dass Gefühle da sind und dass ich mich auch fallen lassen kann und wie in so einen, so einen Strudel reinziehen mich lassen kann durch, durch zum Beispiel Fire Breathing, durch eine Art und Weise, wie ich atme während der Meditation. Das sind verschiedenste Komponenten. Auch die Ausrichtung meines Körpers in die Himmelsrichtungen bestimmt, was ich sozusagen wahrnehmen kann. Klingt total crazy, habe ich aber selbst getestet und selbst bemerkt. Ich bin noch mittendrin in diesem Retreat. Heute geht der zweite Tag, geht weiter. Und das ist ein Auftakt natürlich, weil man da sehr viel tiefer noch einsteigen kann. Das ist aber gar nicht mehr unbedingt nötig. Jedenfalls. Bleibt aber das Fazit, dass die reine Disziplini disziplinierte Abarbeitung von etwas gar nichts wert ist. Sondern es muss einen Sinn haben, es muss einen höheren Zweck haben, es muss einem Purpose dienen und einer Mission folgen. Und das, wenn das fehlt, dann ist alles, was du da tust, sinnlos und wirkungslos. Dann kannst du auch sagen, hey, ich mache das alles für meine Familie und für meine Zukunft, aber es wird nicht funktionieren. Das habe ich alles durchgemacht. Ohne den Sinn und Zweck dahinter wirst du das nicht tun, das ist schon mal das Erste. Und zweitens, wenn du es tust, hat es keinen Effekt. Wie kannst du jetzt also mit Stress umgehen? Das ist ja hier das Thema. Wie kannst du dich abschirmen? Das kannst du tun, indem du in diese Meditationswelt einsteigst. Du kannst zum Beispiel die Business Warrior Power Routine runterladen. Auf businesswarrior.de-power kriegst du die Routine. 30 Tage, die führst du einfach mal durch. Das ist nichts Kompliziertes. Da ist auch nicht vorgegeben, wie du meditierst, aber du fängst mal an. Und dann nach einem Jahr oder sowas kommt das Bedürfnis vielleicht, in ein Meditationsretreat zu gehen. Vielleicht suchst du auch jetzt schon danach, weil du diesen Trigger gerade bekommen hast. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wo du so einen kleinen Kurzurlaub verbinden kannst mit einem Meditationsretreat, wo du richtig intensiv und lange meditierst und dann in einen Zustand kommst, den du vorher in deinem Leben noch nie erlebt hast. Ich habe beispielsweise an einem Tag, beziehungsweise besser gesagt in einer Nacht, weil ich das in den USA mache, virtuell in dem Fall, dass ich 120 Minuten meditiert habe, aber auch gleichzeitig das Ganze so reflektiert habe, dass ich daraus praktisch die ganzen Learnings extrahiert habe und mir niedergeschrieben habe und reflektiert habe mit anderen Männern und auch Frauen. Das hatte ich vorher in meinem Leben so in dieser Form auf keinen Fall. Das heißt, das sind spezifische Dinge, die dir helfen, mit dem Stress in unserem Leben umzugehen, wenn wir den Stress managen können, dann erst haben wir die Power, richtig Vollgas zu geben, weil du dann die Kapazität aufbauen kannst. Denn die Kraft, und das ist die Wahrheit, die Kraft des täglichen Tuns, gerade dann, wenn du deinem Purpose genügst, deinem Sinn und Zweck im, ne im Leben, wenn du das tun möchtest, wenn du wirklich weißt, was du da als Mission mitgegeben bekommen hast, für dieses Leben, wenn du das verfolgen willst, dann brauchst du Energie, die aber nicht einfach so durch Sport und Fitness entsteht, das ist auch eine Komponente, sondern sie entsteht aus der spirituellen Komponente, aus der Dimension oder Domäne. Körper, Seele, Geist, dein Being, dein Sein, deine Familie und dein Business. Das alles hängt zusammen, aber die Kraft kommt aus der Spiritualität. Das wollen viele nicht hören und das wird auch unserem, aus unserem Leben immer weiter weggestrichen und die wenigsten trauen sich darüber überhaupt noch zu sprechen. Auch für mich ist das nach wie vor immer noch ein bisschen schwierig, weil ich damit anfange gerade, das wirklich zu realisieren, dass es darum geht im Leben. Ich bin jetzt 43 Jahre zum Zeitpunkt dieses Podcasts und so lange hat es gebraucht, bis ich damit auch im Reinen bin, dass ich das jetzt als Realität akzeptieren kann. Denn ich bin aus der Kirche ausgetreten mit Ende 20, weil ich Geld sparen wollte und weil ich sowieso nicht in die katholische Kirche gegangen bin und weil die sowieso totaler Scheiß ist, weil auch in der Kirche so viel sediert wird und weggedrückt wird und deswegen auch entsprechende Dinge passieren, die einfach nur schrecklich sind und die mit dem kirchlichen Grundgedanken oder dem biblischen Grundgedanken auch gar nichts zu tun haben und deswegen da eben auch eine Welt existiert, die voller Lug und Betrug ist und das haben wir eben überall, weil wir das gelernt haben, dass das notwendig ist, um irgendwie im Leben klarzukommen. Das wurde uns so beigebracht, weil auch unsere Eltern das nicht besser wussten und auch unsere Lehrer nicht und auch unsere Freunde nicht und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir uns da hart rausarbeiten. Und Meditation ist eben der Weg daraus, weil es eine direkte Connection ist, wie so eine beim Autoscooter die Antenne oben, ja, an dieses elektrische Feld anzukoppeln und Dinge für dich downloaden und auch mit dieser Intention zu meditieren und nicht zu meditieren mit, ich will den Geist lehren, ich will den Geist lehren, das passiert sowieso nicht, wir werden immer denken, immer werden Assoziationen reinkommen, das ist nicht schlimm, das ist gar nicht schlimm, denn so wie du meditierst und das, was in der Meditation passiert, auch das habe ich gestern gelernt, ist genau das Richtige für deinen Körper, wenn du schläfrig wirst und einschläfst, sehr gut, dein Körper braucht das gerade, dann bist du vielleicht einfach total erschöpft und dann musst du dich danach nicht schlecht fühlen, du hast die Meditation nicht falsch gemacht, Du kannst nichts falsch machen, sondern es passiert genau so, wie es sein muss. Auch das ein unglaublich befreiendes Learning. Für mich sowieso auch gestern noch eine wesentliche Erkenntnis, dass es für mich darum geht, auch nichts zu erzwingen. Wir haben eine bestimmte Meditation gemacht, wo es darum geht, eine Visualisierung herbeizuführen und das ist mir nur in der ersten Meditation und auch in der zweiten leidlich gelungen, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe noch dazu. Das heißt, es war anders, später in den weiteren Meditationen, wurde es nahezu unmöglich das, das Bild herbeizuführen. Und dann kam die Erkenntnis, hey, hör auf zu forcieren, das Resultat zu forcieren. Denn du weißt überhaupt nicht, was da die Botschaft ist, die gerade für dich bereit liegt. Vielleicht geht es gerade in dieser Meditation nicht darum, dass du eine, ein Bild visualisierst, sondern es geht um eine andere Komponente. Achte mal darauf. Und das, das sind wesentliche Erkenntnisse, die ich vorher in meinem Leben so in dieser Form noch nie hatte. Und sich da eine unglaublich neue Tür eröffnet. Und das wünsche ich mir auch für dich, denn ich weiß, dass du auch total im Stress lebst jeden Tag. Wir Unternehmer leben immer im Stress. Und wenn du noch verheiratet bist und wenn du noch Kinder hast und wenn du noch einen Hund hast und wenn du diese Verpflichtung hast und noch jene und du bist da noch irgendwo äh, ehrenamtlich tätig oder sonst was, dann erhöhst du diesen Stresslevel die ganze Zeit. Und du kannst dich mit deinem Smartphone auch nicht wirklich entkoppeln. Es gibt positive Inhalte und es gibt auch negative Inhalte. Wir müssen damit arbeiten und es gehört zu unserem Leben und dann gleichzeitig prasselt auf uns unglaublicher Mist ein. Und wir müssen uns vor dem einen abschirmen und das andere müssen wir empfangen können. Das heißt, wir müssen da eine Strategie erarbeiten. Das sind wir unseren Kindern schuldig, denn wir geben das unseren kind Kindern weiter, die in dieser Welt noch viel schlimmer, diese Welt wird sich noch schlimmer weiterentwickeln, noch gefährlicher weiterentwickeln. Das muss auch mal klar sein. Diese ganze KI-Geschichte, die jetzt gerade passiert und so weiter. Und auch Scams, ja, Bitcoin-Scams und so und vieles, was gar nicht mehr als solche Scams auch so einfach zu erkennen sind, dass du dann per WhatsApp irgendwelche Nachrichten kriegst, hallo Oma, äh, hier ist ähm, deine Enkeltochter sowieso, ähm, mein Handy ist mir verloren gegangen, ich melde mich gerade von einem anderen, kannst du mir bitte 100 Euro überweisen oder 1000 Euro oder sowas und tatsächlich, das macht dann eine Riesenrunde und da fallen einfach viele drauf rein und wenn es nur ein Prozent von denen ist, kostet ja nichts, diese ganzen Dinger rauszuknallen und allein solche Scams, sind nicht mehr mehr so wirklich als solche zu erkennen, so ohne weiteres. Und je weiter wir in die Zukunft voranschreiten werden, desto schwieriger wird das werden. Und deine Kinder werden es sehr, sehr schwer haben. Und wenn die dann gar keine Strategien haben, auch mit dem Mobbing, was auch da Alltag ist in Schulen und so weiter, was da alles noch auf uns zukommt, auch bei mir jetzt in meiner Welt, denn meine Kinder gehen noch nicht zur Schule. Aber wenn das soweit ist, wird das passieren. Das gehört dazu. Dann müssen wir eine Strategie haben. Und dann müssen wir da auch uns abschirmen vor bestimmten Dingen, die einfach auf uns einprasseln, die ganze Zeit. Und uns auch immer wieder locken. Ähm, die Sedierung ist eben auch etwas, was uns, Mensch, uns Menschen anzieht. Das mhm. wollen wir auch irgendwie. Deswegen kreieren wir es ja auch. Es gehört auch zu uns dazu. Nicht alles ist schlecht, per se. Aber zu viel davon in jedem Fall. So, der Wunsch für dich, an dieser Stelle ist es für mich, denn auch das kann ich ja nicht forcieren, ich kann dir das nur nahelegen. Suche nach deiner Strategie, um zu meditieren, denn Meditation ist Stressmanagement und Stressmanagement ist Befreiung von dem Nervensystem. Je befreiter das ist, desto, desto eher empfängst du Botschaften von Gott, von dem Universum, vom wissenden Feld, die für dich sind in deiner Situation. Und das sind manchmal Bilder, das sind Stimmen, das sind Gefühle, das sind Muster die dir etwas sagen wollen. Und dann kannst du das interpretieren. Und dann kannst du die Handlung folgen lassen. Es ist immer etwas für dich. Alles, was passiert, ist für dich. Das ist Meditation. Dabei hilft dir Meditation. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mit mir gerne zusammenarbeiten möchtest und Kontakt mit mir aufnehmen möchtest zu diesem Thema, dann findest du meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ansonsten gehst du einfach auf businesswarrior.de. De. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen und stressfreien Tag.